0: 嘿， hey, 大家今天过得好吗？我是立科，<笑>不是，我是亚瑟。好，涩谷杂貨店，等、等、等，仿佛受到疫情的影响，影响了好多好多天。终于又有了全新的一集，涩谷杂货店重新开张。每一次重新录都是重新开张，仿佛受到疫情的影响，但是并没有是受到懒惰的影响。<笑>我把它解释为懒惰，为什么呢？因为照理来说，我其实没有真的忙到没有时间录，但是那个不是体力的问题，我完全是有体力做这件事情，但是那个是心力的问题。当我今天很认真、很认真做完的工作之后呢，然后可能在很认真、很认真去、呃、做一些其他的外务工作之后呢，我就会没有心力了，剩下的心力都只想要拿来刷费。我相信大家应该很懂这个感觉、哦、好 ，Anyway， 今天的涩股杂货店呢重新开张，必定是有原因的哈。这个我们声色场所的呃原创节目，其实每一个节目都是原创，只是。我有一些节目会先在金广播一遍，然后再来呃亚瑟 l a 巴 e 的这个播放清单啊、呃。我们我们这个声色场所其实有三个播放清单，一个是呃亚瑟 l a 巴 e 一个是色谷杂货店，就现在大家听到的这个啊，另外一个是那个偶尔兄弟小剧场，是做一个喜剧的，所以这三个是走不同的路数，所以我把它放在。不同的播放清单，谢谢播放清单，不然我真的懒得再去创一个新的 podcast， 麻烦。<笑>好，今天为什么会突然间又打开麦克风来跟大家聊天？除了说我刚好有一点心力之外呢？呃，因为想要有事情想要来跟大家分享。今天的主题就叫做“你也可以跑”，跑步所带给我的不拉不拉不拉不拉。呃。我大概是从，呃，应该是国中的时候开始，我就发现自己任何运动都不擅长，所有运动哦、喔，就是打篮球普通，哈、啊，足球烂，因为足球其实也没教什么，桌球普通再好一点点，然后羽球烂，<笑>我后来就得出了一个结论，就是说我发现我只要拿工具的。它就是有一个东西在的运动，我就会做不好。所以，呃，我后来有一次是在国中，不是要测男生要测一千0嘛，一千六百公尺的这个跑步时间，我就发现我心肺功能意外的好，就是我可以一直跑，一直跑，一直跑，我都不用停下来走路。这 1,600 就是400公尺的超长四圈， 0百公尺。四百公尺的超场四圈，大家在该待会可以自己念念看哦。四百公尺的超场四圈，刚<笑>刚还有小,小失败一下。好，这是题外话，我就发现说我可以一直一直跑。我记得我那个时候跑的成绩还不错，虽然没有到非常强，但是我是我们班的，呃，应该都是有跑步第七名。对我是我们班。1,600 公尺的跑步第七名，但是我在其他的运动项目基本上都是中间偏后，因为我也没有到最差，但是就是中间偏后，不算是擅长这个运动项目。我记得我跑 1,600 公尺的最好的一次成绩是七分多钟，七分十一秒的样子，我也不确定这到底快不快。但是 1,600 公尺其实有一公里，大家知道吗？一公里多哎，快两呃一公里半，对吧？所以这个成绩在国中生来说，其实应该是还不错。当然，我现在去跑的话，我可能就是迅速就跑完，可能五分钟我就跑完了。但是那个是我现在的的一个状态。总之，我那时候就发现说，哎、欸，自己好像还蛮能够跑步的。那后来，其实，在高中的时候就比较少。高中是读完书之后会去跑跑步，让自己的身心达到一个重新的平衡了。因为跑步的时候，你其实不能够干嘛。然后我们那个时候。也没有什么蓝牙耳机，可以说是边跑步边戴着听。那个时候我好像也没有自己的耳机，一般有线的其实也没有，因为我也没有，好像也没有 M P 3这个东西，就我自己没有。但我同学有，我同学甚至有 i Pod， 对，那时候最高级的一品，梦幻一品 i Pod， 而那个 i Pod 还是后面是弧面的 i Pod Touch， 我有最小最小的 i Pod Nano。但是那个是要到我高三的时候吧，我才拿到那个东西。对，那是1 6 G 的一个非常非常小，你可以放到呃牛仔裤的口袋的小口袋。大家知道牛仔裤有些口袋在右边会有个小口袋嘛？它可以塞进那个小口袋里面，那个大小也算是呃应该是史上最小的一个音乐播放器了吧。但是那个播放器其实我印象中很不便宜，但很好看了。好。就是时代的眼泪好，总之那时候呢，我就会跑步。那跑步的时候，其实因为也不能够干嘛，所以要么看风景，要么放空。那你放空的时候，当你脑袋完全放空的时候，其实脑袋里面就会突然间多很多很多新的想法。但是你可能突然间想到这一题数学要怎么解，或者是说你可能突然间想到一个你还没有做的事情。当你脑袋完全放空的时候，你其实会有很多新的灵感涌现。这个是呃大脑在自己去整理。你的一些在你做其他事情的时候不太会去运用到的部分，在同整啦，大脑正在同整，就像是你今天在上厕所或是在洗澡的时候，大概呃，我们估个时间，至少要十分钟左右，然后你完全没有办法做其他事情的状态之下，你大脑就会开始提醒你各种不同的事情，然后你也会开始有各种不同新的想法进来，所以我觉得。那个时候觉得说跑步其实是蛮放松的一件事情，因为我会在跑步的过程里面，呃，不仅是有运动到，好，也排出一些体内的废气，那同时也可以整理一下自己的心情。那个时候算是一个蛮好的调剂。后来上了大学之后，因为我们学校里面有办马拉松比赛，我们每一年学校都会办一年一度的校园马拉松。我们学校是一座山，小山丘，所以。他们我们设计的这个赛道，我印象中就是从操场出发，然后我们一路往上跑，往上跑，然后再往下跑，往下跑，再跑回原本的那个操场这个地方做集合。我印象中，呃，这个长度总长度应该是只有七到八公里吗？其实我有点忘记了。总之十公里以内了。那个时候也是跑起来算是得心应手，就还 OK。我印象中我在全校的。排名应该是有两百多，两百多名对，全校的人们还是还是还是三百多，哎你 anyway 反正就是还不错的一个成绩。那时候有去参加，那这个当然不是全校都要参加，你就是有兴趣再去报名就好，他不用钱。嗯，好，大概是这个样子。好，那讲了这么多前前提要之后，就要来带入今天的主题了，就是我在十月一号，今年是二零二二年十月一号的时候，魁为了。七年还是八年？我终于呢又去参加了马拉松的呃比赛，这是比赛吗？马拉松的活动啦，我把它叫做活动好了，因为其实也没有一定要赢什么，你只要在规定的时间之内跑到，你就会有奖牌。好，那讲到这个的话呢，为什么是暌为七年八年呢？是因为我在大一的时候。我不是有跑校园马拉松嘛，然后我那时候好像就是对自己有一点点跑步上的信心，后来就开始去学校的健身房去跑那个跑步机啊，然后有空的时候就会去跑一跑。最后呢，在大一的某一天，啊大一下吧，我就去报了半马的这个活动，半马的长度大约是二十一点多公里，二十一哦，你看你以前跑的一千六百公尺哦，但那个是二十一公里哦。所以它等于是二十一公里是两万一千公尺，它整个数字是往上跳的。就是那个时候跟朋友就欣喜来潮，就觉得说啊，我们要去跑个马拉松吧。然后我们就开始查马拉松的一些资讯，这样有很多的网站很方便，它都可以告诉你说，呃，哪个地方在办马拉松，然后你可以用什么样的方式参加。最重要的是，他会送你什么东西。但我们那时候也没想太多，我们就是选了一个我们有空的时间点。然后那个地方也还不错，因为我们那时候是大学生，就是很多时间了。我们那个时候跑去台东的博朗大道，就是池上，也就是前阵地震的地方，跑那个二十公里的半马。所以我们那个时候用的一个方式是，因为马拉松通常是在凌晨的时候就要开始，那大部大部分都是五点半的时候，或是六点半的时候就会开始跑。那五点半可能你就要到，因为你要到现场去寄你的衣物啊什么的。总之，那个时候我们就搭了夜车，火车的夜车，然后搭，我印象中是搭了四五个小时吧，还是五六个小时，从台北出发，然后搭到台东，印象中是池上站吧。总之就搭了非常久的一个火车，然后这段火车的时间，我们就在车上睡觉，然后睡醒之后就开始去。跑步那个时候，对于跑步的概念完全是零。我们两个其实都没有很多相关的观念。他可能比我多一点点，就我另外一个室友。我那时候是穿着 New Balance 的休闲鞋，配上了呃，配上了什么？配上了一个运动短裤，然后一般的长袖一一般的短袖衬衫。因为那个时候是夏天，很热，而且那天天气非常的好，热到不可思议，就是天空没有云，万里无云的天气。我就穿那样子跑哦，然后我去跑21公里。现在想想还是蛮不可思议的。我后来真的是有跑完了。而且我跑的时间，因为那一场的限制时间是你在三个小时之内跑完，就呃三个小时还是两个半小时？三个小时吧，我印象是三个小时之内跑完就 OK 了。我那时候是跑了两个小时又十几多分钟，还是二十几分钟 ？Anyway， 反正我就是后来有拿到那一个奖牌，所以也是一个。非常有趣的经验，而且布朗大道跑起来是非常的漂亮，因为那个时候我印象中它旁边不是有很多田嘛？那那些田都还是金黄色的，所以才会叫什么金色布朗大道嘛。所以有兴趣的朋友，如果你还是有看到的话，也可以去跑跑看，而且跑完之后就可以很顺理成章的去吃真正的池上便当，而不是说台北池上风味便当，<笑>我觉得还是差很多哎、欸，在。在台东你的那边的真正的池上便当站里面去卖的池上便当，真的是吃起来就是跟台北的不一样。我也不知道哪里出了问题，但总之是一个很美好的回忆。好，那这边讲到的是在七八年前去跑的这个马拉松半马。那到了后段段之后，可能因为没有人一起跑，然后可能也因为自己出社会之后本来就比较没有这么多时间。可以去锻炼自己，因为我们刚出社会的时候，我觉得我个人啦，都还是在呃拼事业吧。嗯，什么叫拼事业呢？就是把工作重心放在事业和工作的上面。那你下班之后，基本上就是耍废啊耍废，然后也不会想太多，就是再去锻炼，然后再去跑步什么的，多半重心都是放在工作上了。当然，这就是大部分人体都都是一样的。然后突然间在这。一两年的时候，突然间意识到，觉得啊，该运动了，该运动了，然后就开始做一些可能室内的运动。然后可能也受到疫情的影响吧，因为都在待在室内不能动啊，所以干脆运动一下。然后后来最近就是比较松绑了一点，就是开始想说，那不然报个马拉松好了，就是一定要报名才会有那个动力去练。我就在大概这个马拉松活动的三十几，嗯。三个月前，对他好像是提前半年去去报名，然后三个月前的时候，我就去挑了一个我自己觉得这个时间 OK， 然后感觉上那个赛制也蛮 OK， 然后礼物又很不错的马拉松。那时候也没想太多，就报了这个很有名的马拉松活动，每一年都有好几万人参加的宝矿力路跑，相信大家应该都听过吧？宝矿力路跑或者是什么书跑杯。就是这种运动饮料厂商去办的一个呃大型的路跑活动，它除了说有呃可能有公益的性质，我不知道，但主要就是做品牌的行销，还有形象的推广。在这整个路跑的过程中，我们都可以喝到宝矿力水德，我们都可以看到宝矿力水德的 mark， 然后甚至呢，你可能跑上一些马路啊，然后你也会看到，就是其他的路人也会看到说我们穿着这个制服。就是他们提供的运动服了，然后后面都会印着宝矿力的 mark， 所以我们等于是一个行动的行销宣传这个人龙这样子，好，非常有趣的一个活动。但因为它是宝矿力路跑啊，所以整个赛制的规划都规划得非常的完全，包括了现场的跑道啊，每一个转弯的点啊，然后呃，喝东西的补给站啊。然后还包括了事前的暖身，大家他会带大家一起暖身，然后事后的收操，再加上今年我其实是到了宝矿力路跑的前一个礼拜，我才去查，才发现说哦，原来宝矿力路跑是有大使的，不是每个活动，不是每个马拉松都有大使哦，因为他们需要一个形象的呃代言人嘛。那这一次宝矿绿路跑的形象代言人呢，就是圈圈对山君山君桑呵呵，这个啦啦队的一个非常可爱的女生。然、哦、后哦,哦，原来是这样子吗？然后呢，看到那个呃这个讯息之后呢，我就想说会不会出现在现场？哇，还真的是在在现场哎、欸！然后跟着我们一起跳暖身操啊，然后呢跟着我们一起跑步。那他跑的是四公里的。我这一次呢，选择的路跑的长度，因为宝矿力路跑它没有配全码，因为这样子如果配全码的话，它的跑步时间就会太拉得太长，我觉得也没有太大的意义了，对他们这个品牌宣传来说，所以他们最长最长的这次路跑是二十一公里，就是半马，然后他们中间呢又规划了一个十公里的，所以我就想说，好像可以跑跑看十公里的，因为我这么多年没有跑了，身上的那个。整个身体机能一定都是废到不行，所以我我要在短时间内训练的话，我应该就是只能训练到十公里这个强度。如果我是到二十一公里的话，好像有那么一点的办不到。对我觉得也不是那么一点，就是真的办不到。呵呵我已经不是当年的我了。呵呵好，总之为了这个宝康丽路跑，其实我没有准备的太多，因为。呃，人就是容易懒惰，而且你要练跑步，你要嘛去健身房跑跑步机，你要嘛去河平公园，或者是去学校的操场。但现在很多学校操场不开放，因为疫情的关系，所以说其实你要真的在大城市里面找到可以跑步练习的地方，其实不多。不像我们以前在学校，我以前在学校还有操场嘛，然后还有健身房，这两个地方都是可以很轻松、很容易去跑步的地方，但是。呃，在大城市里面跑步都会显得麻烦。我不想要在马路上面跑，是因为我不想要吸那个大家上下班的那个废气，对吧？然后晨跑对我来说有有有点有一点硬，因为我下班时间是凌晨四点呵呵，我不可能下班的时候然后去跑步，那个整个会坏掉吧，会整组坏掉吧。好，而且会跑一跑说、啊、天亮了，那要要睡觉了吗？这样子是我作息的问题了。总之呢，就是在呃路跑之前，我比较有做的事情是跳绳。嗯，我觉得这是最简单的训练了，因为你又可以锻炼到你的腿，又可以锻炼到你的心肺功能。然后我每一天没有每天，我那一个礼拜跳两次，然后两次都是跳一千下，然后分段跳这样子，就是呃简单的做一个训练，心肺上面的训练。毕竟跑步这件事情它是耐力的比赛，除了说你的腿会酸。其实你的那个喘气喘不过来，才是真正的最会影响到你跑步状态的一件事情。好，其实我的准备就是这样子。那呃，在自己装备上的准备，我就已经没有像当年愚蠢的我一样，就只穿了个休闲鞋了。我当然是穿了一个半跑的运动鞋呵呵去上阵，哇，真的跑起来特别的轻松的。然后穿了呃西斯排汗排汗排汗衣，在我的那个运动裤里面。就是那种长长长裤型的排汗衣，那顺便也有防晒的功能。然后上半身当然就是穿他们提供的，他们提供的 T 恤了，因为这是算是一个规定。嗯，大概就是做了这些准备。那另外呢，呃，我记得我上次跑路跑的时候，我是直接把手机寄放在他们的那个保险柜那边。那我这次的想说，就想说我还是要看一下时间啦。所以我就把我的那个。呃，手机就也带在身上，但我不想要整趟都拿着，我想要我的手是净空的，所以我去买了一个呃护腕型的手机套，就是它把它别在、把它绑在你的手臂上的这个东西。这个东西我之前是都没有拿到这个相关的东西，所以我去买了一个新的。其实你要买这个东西还挺容易的，你就是去各种有卖手机壳的那种店，然后那种它就会顺便。顺便卖这些周边产品，像什么脚架啊，像是什么,是什麼这种手机套。那我去的那一家就是捷运站里面的那种最简单会看得到一小小家的那一种，就买了一个我看起来整个感觉顺眼的手机套。反正反正它只要能够用，我觉得就就 OK 了。然后到现场确实我也觉得它并并不难用，而且还可以随时触控来看一下时间呐、啊、什么的。其实我觉得算是还不错，还蛮方便的，只是一定会受到流汗的影响，所以你要选的那种材质最好就是比较亲肤的材质，不会说啊因为流汗的关系啊就变得黏黏臭臭的，比较不会是这样子的一个材质。希望你可以买好一点点的，如果你有这个需求的话。但好一点点的其实也不贵，我就是250块，其实也还好。好。好了，或者这就是我的事前准备。那到了现场之后，他的行动规划其实规划的还不错。那这次是在大家河平公园跑步，就是接近基隆的那个河平公园。我在跑步的前一天，我先试骑了一下路线，就是我把呃我家到河平公园这路线先骑手，因为。呃，我很怕我在凌晨的时候迷路，因为凌晨的时候那个路还不是很亮嘛。然后，然后我很怕那时候迷路，我就先查了一下路线，大概要怎么去啊什么的。然后，非常的迅速，凌晨大概骑了十几分钟，我就顺利抵达会场，那也顺利停好车，就跟着。其实一路上都有穿着蓝色 T 恤的人啦，所以跟着他们走，你也不太会迷路。而且现场所有的志工啊，他们所。呃，提供的那些大声公都可以很明确的告诉我们说哪些地方在哪里。那这次所配的主持人其实也都非常的专业，就是各种不同的提醒，我觉得都做得很好。然后整个气氛的营造，我也觉得都很不错啦。果然是一个日本企业，然后日本品牌，然后大型的活动所办的这样的一个路跑，整个整个活动感受起来是非常的舒服。那最后呢，我们就要来讲一下跑步的过程了。在呃已经七八年没有跑步的这个状态下，其实我难免是会有一点点紧张的。因为十公里，你说长不长？其实说短，它其实也不短嘞。十公里大概多长？我给大家一个概念好不好？就是你假如说哈，假如说我们以那个市民大道或者是忠孝东路这个长度，就是东西向的这这条路嘛，呃，十公里。大约的长度就是你从那个彩虹河滨公园的這,这个地方哦、喔，就是台呃接近松山松山区松山车站那个地方，然后你一直往西跑，一直跑一直跑一直跑一直跑跑到西门，<笑>差不多差不多就是十公里，所以很远吧，<笑>真的很远吧，是是其实是不短呢、欸。对啊，你你平常搭个捷运，你从松山，然后一路搭啦啦啦搭搭搭搭到捷，到西门，其实你要搭个十几分钟吧，十几分钟的时间，而且那个还是捷运的速度、哦，人类的速度是捷运速度大概五分之一不到吧，对，就是很慢，所以你就可以体会一下啊，那个十公里的长度大概是就是这么长。好，那那时候我在前面跑的时候，就想说啊，跟大家慢慢跑慢慢跑，然后跑一跑，我就跑到。跑到看大概是第三公里的时候，我想说完蛋，<笑>完蛋，我开始喘了。<笑>三公里而已，这个路跑的长度的三分之一不到，因为他沿路都会有那个路牌说啊，大概跑到几公里这样子。三公里的时候，我想说完蛋了，<笑>为什么身边的人？看起来都还非常的轻松自在，但我却已经有一点喘了呢。对，反正就是这样子的一个心情。然后我大概是跑到了 4.5 公里左右的时候，我就是第一次的第一次的走路休息。然后呢，我在后半段我就开始有了一些新的思考，新的跑法。怎么说呢？因为呃，你可能你可能开始需要走路休息，对,对，代表说你要么脚很酸，你要么很喘。那这两件事情会透过你的那个休息而得到一些些的舒缓，但是在这个过程中，你就会被后面的人超越，所以其实是很不开心的一件事情。我后来的做法就是，我把自己分段跑。假如说，我今天重新又开始起跑了，我就会每到一个阴影处，我就停下来休息一下，就是就是快步走的休息，不是真的休息，快步走的休息，让自己还是维持在那个频率上。然后呢，随时要盯紧一下自己的那个跑步速度，因为你跑得太快，跑得太快的话，很容易喘，因为你那个呃，你的心肺代谢的那个速度没有像你这么样的快速，所以它就会导致你的呼吸变急促，因为你正在快速消耗你的能量。另外一个方面的话，如果你跑得太慢，你会耗费无谓的力气在维持你的慢动作，对吧？就像是你。简单来说好了，就像是你今天是个街头艺人，然后是那种不会动的行为艺术街头艺人。你其实要维持不会动的状态，比你要动还要累，大概就是这个状态。而且你要慢慢的动，会比你一般的速度的动还要累。相信大家应该可以体会这种感觉。你就很像你在举着你的身体移动，但是你要变得非常非常的慢，对那种那种状态其实是有一点。不是那么符合你身体的状况，所以你要随时调整一下，呃，意识一下你自己究竟什么速度是最舒服的速度，然后你就会慢慢找到一个节奏。然后提醒大家，如果你在跑步的前半段，你觉得可能很早，可能一公里的时候你就觉得哇，好累哦，就是好辛苦哦什么的，你要把那一段辛苦撑过去，因为那一段辛苦是你的身体正在适应一个平常不会。这么习惯的速度，因为你平常也不会一直跑步，但是你只要挺过那个时那个时间，你可能再多跑个十到二十分钟，你就会发现你身体开始变轻。那这个变轻的时间，就代表说你身体已经开始习惯习惯你用这个稳定的速度去跑步了。当然还是会喘，但是因为你的喘的那个速度也已经跟上你的身体了，所以你会瞬间变轻松一点点。那后面跑步其实就会比较顺。所以走走停停，它并不是一个很好的方法。但是因为我的脚并没有像当年这么样的勇健，因为我们都是放肆自己在家里面休息嘛，然后平常要、哦、骑车啊、做、哦、捷运啊、坐公车啊，都是坐着，连工作都是坐着，所以其实脚的那个负荷力大不如以前。我主要会在阴影处休息，就是因为比较凉的一个状态之下，你乳乳然比较不容易堆积，所以。我就是要用那个比较凉的那个时间点，让自己的脚能够先把一些些堆积起来的那种酸呐、啊、酸的感觉先排掉一点，然后再继续跑步。大概是做了这些，中途我才做了这些调整。那到后面的话，还会遇到一些比较麻烦的坡段，像是上坡，像是下坡。上坡的话，个人建议是小步小步的跑，要么你就停下来用走的，因为上坡确实是。比较累的一个呃跑法，因为上坡你还需要做工，哎、欸，大家还知道做工吗？做工就是一、e. 等于 mgh， 就是你有一个上下的加速度需要去加成，呵呵就像是跑上楼的感觉，跟跑下楼的感觉那个是不太一样的。那如果你今天是跑下坡的话呢，我个人啦，在你膝盖能够负荷的情况之下，我会建议你的步伐迈大一点点，因为你其实步伐在迈迈大一点点，其实你已经有一点在跳，那你这个跳。其实会有一点点帮助，因为你在跳的这过程中，你身体其实是在往下的。那你在往下的话，你会跑出比你平常还要多的距离。那你可以利用这个大大缩短你的跑步的时间。那可能会费一点力，但是，呃，整体来说你会跑的整个 CP 值会比较高。个人觉得会不一定正确哦。好，大家就是面对上坡跟下坡跑步的时候的一个状况。那跑到最后后段，大概剩下两公里的时候呢，我就听到一个声音，因为那时候我已经跑得非常的慢了。在这个过程当中，有非常多激励我的继续往前跑的一些人士，我像是第一个，你反复会看到的人，就是这个人原本在你旁边，哎、欸，他可能跑到你前面，然后你后来把他追过，然后你停下来，哎、欸，他又跑到你旁边，一直在跟你以维维持差不多速度的这个人，这是第一个，就是不想要被他超越，想要比他快一点点。第二个。就是看到，呃，就是看到比自己体型还要壮硕的人，我是说壮硕那种胖，肚子超大、超肥，然后他跑得比你快，呵呵激励人心。我一定要跑得比他快吧，我的身体素质比他好那么多哎，对不对？好，因为那些人不是壮，是真的是胖。第三个，老人、老先生跟老太太都有，真的。不要说路跑这个活动，真的有很很大一个部分的年纪大概是五十岁以上的老人在跑的。呃，五十岁以上其实不算不算老人，但是也有六十岁的老人在跑。就是怎么说，路跑是一个全民运动，所以你会看到年纪很小，但你也会看到年纪很大的。那年纪很大的比年纪很小的其实还要来的多很多。年纪很小，顶多就是高中生，你大概就是最少会看到整个高中生、国中生跟国小生真的很少。然后大部分人都是至少是大学生以上，或是出社会一阵子，大概落在二十岁到四十岁之间是最多的人，因为那时候体力最好嘛。那，呃，你也会看到很大部分的老人。然后那时候你看到这白发苍苍的老先生、老太太从你身边跑过去的时候，你就想说：不行，年轻人，我们是年轻人呢，怎么可以输？就是虽然你明明知道。这些老先生、老太太，他们可能就是每天都有运动的习惯，所以他们不是像表面看起来这么的柔弱。但是你就会有一个不想要输给他们的心情，因为你还年轻，然后年轻就是本钱。然后他们也会，应该也会觉得说，我比很多年轻人都还要来的勇健什么的。然后我个人就会有一个我自己啦，会有一个竞争的心态，想说啊，不行，不能输。但就是这样子。不过等到你最后，呃，一公里的时候，最后的一公里。是所有路里面最长的一公,公里，你前面一公里、两公里，你会觉得嗯没有啊，就十分钟之内就，呃、啊、不不用十分钟，不用十分钟我就跑完了，你就会发现就是哦好轻松了、啊，前面两公里 easy easy， 然后你最后的那一公里，你会觉得超长，它可能有三到四公里这么长，那个时间拉的超长，因为你的体力已经完全不像是你当时候刚起跑的一个状态了。那讲的比较理性一点，可能你自己的体内的那些能量。消耗的也差不多了，就像是你的，呃，可能你在事前吃那些早餐呢、啊，或者什么，其实这些你所摄取的能量都已经消耗的差不多了。然后你整个人又很热，因为很热的情况之下，跑步起来的效率也不会这么高，对吧？我是说很热很烫的状态哦，因为你跑到，呃，马拉松的后半段，你会发现你的脚是烫的，所以。穿袜子也很重要，你最好就是穿透气一点，但是脚的底部又不可以太薄的袜子，其实是最好的选择。你就会发现你整只脚是烫的，然后你整个人也都是在燃，仿佛在燃烧，然后疯狂的流汗，大概会有这样子的一个状态出现。这种时候其实跑起来会非常的难受，所以最后一公里真的是需要靠心力去把它撑完。那最后，其实我最后两公里是用跑的。就是我没有停下来再走路了，因为我听到了一个声音，就是，好，我听到那个声音就是配速员的声音。好，什么叫配速员？配速员就是那些很专业的教练，很专业的跑步教练，他们会跟着我们一起跑。那他们所谓的配速，就是你在这个时间点之内，你把这个长度跑完是最适合，可能最适合身体，或是最刚好的一个平均速度。他们代表的、就是。一个最舒服、最健康的跑步时间，对。如果你没有要争什么名次的话，他们锁定的时间是一个小时十分钟。他们身上每个人都背了一颗气球，那上面就写了一个小时十分钟十公里。我一开始是完全把这些配速员抛在可能一两公里之后的一个长度，但是等到我来到了最后一公里的时候，我听到了配速员的声音，他说：“哎，加油，加油！”<笑>哎、欸，跑起来，跑起来，加油，加油，快到了，快到了！我真的是想说，哈、啊，我不是把你抛很远吗？<笑>我整条路上都没有听到他们的声音哎，因为他们是教练，所以对他们来说十公里就是小, cake, 小 case， 小 case，piece of cake。他们就是可以轻轻松松把这个时间就是捏到一个小时又十分钟刚刚好跑完这一条路。他们是整条路上的配速员，然后，总之。我要讲的就是，我听到他们的声音，我就想说：“哑巴，我要低于，我要跑超过这个，呃，一个小时就十分钟了，不行。”所以，我后来整趟我就是一直有听到这个配速员的声音，我就一直往前跑，不想要让他们超过，因为我知道，我只要不停下来，他们其实不会跑很快，他们整条路跑的速度几乎都是一样的，因为他们叫配速员，所以他们整条路跑的速度几乎都是一样的。所以我只要一直维持在他们前面，他们就不会超过我，大概就是这样的一个状态。然后今晚的最后的一里路，然后、哦、结束，终于结束，然后整条腿已经不堪使用<笑>然后就休息很久，然后疯狂的灌饱矿力水的，然后因为他们提供的保矿力水的都是凉的，就是不是冰的，也不是常温，就是凉的，因为毕竟常温的可能白酒在太阳底下会坏掉。总之。感谢他们，每个人都提供了一个九0 ml 的九百 ml 的保矿力水德。那瞬间就喝完了，大概两分钟就喝完了吧，<笑>解身体的渴，<笑>是这样吗？宝矿力水得，哎，好像是这样哦。好，然后呢，我印象中啊，这一次路跑有一个呃名字，对我现在用电脑，就是非常非常非常及时的来查一下究竟。这次的那个宝矿力路跑的那个名字是什么？他们好像是写说什么热爱热爱路跑有汗什么的汗和你一起运动还是什么鬼的？好，那那个汗呢是流汗的汗，对哦，对对，这是是那个宝矿力路跑，热爱就跑，因为热爱让流汗变超赞，对，大概这这是他们的那个这次的一个。呃，行销的 logo。那他们这次除了说宝矿力那个 PO 卡里的的这个商标在之外，他们把那个 sweat 就流汗的这个汗放了非常非常的大。就是这次的那个呃活动行销的最重要的一句话就是这个 sweat，sweat 就是流汗的汗的意思。所以我个人是觉得啊，跑起来真的是大家一起跑步的感觉很好啦。那顺便来跟大家分享一下。为什么我会喜欢跑步？就是除了说我们一开始刚刚讲到的，跑步可以让你可能有很多的创意跟灵感，或是让你大脑去重新整理你自己这个人的这个一些状态之外呢？其实我觉得，在跑步的过程当中，你会深深意识到自己的不足。怎么说不足呢？我们常常会透过大脑去思考、去想象各种你可能工作上的事情啊。或者是什么的处理人际关系啊，什么那些都是用不到身体，那些都是你的心态的调整。但是其实身体也是很重要的，因为你身体等于是支撑了你整个人的一个状态。那我之前就有听过一个演讲，是我人生当中听过最有最难忘的一个演讲，那个是在网络上面的一个演讲，我记得是老师放给我们看的，它影响我非常深。然后刚好这次来跟大家分享，它里面有一句话。就是讲说，我们的大脑跟我们的身体其实是分开的，在现代人来说其实是分开的。为什么呢？因为我们的身体的功能，在到了现代，只有把大脑运来运去的功能而已，它没有其他的功能。然后我就突然就意识到说，哎、欸，好像真的是这样哎、欸，就是我们已经让我们的身体沦为运送大脑的工具而已、欸。就是你今天要去工作的地点，对，然后你就开始坐下，然后开始用大脑工作，然后你今天要去，呃，任何地方都好，就是你只要整个是静态的状态，然后再处理一些事情，或者你今天在用电脑，你整个身体其实没有在动、欸，哎，你只是负责运送你的头脑，然后把它运动运送到下一个地方而已。那我们什么时候开始这么不重视自己的身体了呢？我就觉得这件事情其实有点可怕，所以身体上的锻炼其实时不时的还是要做一下，它反而会帮助到你的大脑，反而会帮助到你这个人的一个状态的维持，因为大脑跟身体它是完全密不可分的，他们不是分，他们不应该是分开处理的，对，所以说你平常可能会很多烦恼，你可能会有很多的挫折，你可能会有很多的狗屁倒灶的心情不好的状态，为什么大家会说运动就好？运动会让你好很多，你没有办法解决这个问题，但是运动会让你心情好很多，就是因为我们的大脑跟我们的身体其实是完全连在一起的，所有的线路、所有的神经、所有的任何的呃化学物质的变化都是连贯的，所以我们不能够把大脑呃跟身体分开来看，我们必须意识到我们还是要锻炼我们的身体，所以我说跑步会提醒到我们的一件事情，就是因为。哦，我之前有跟大家讲到，我很不喜欢任何，或很不擅长任何需要工具的运动，什么有球的不行，有拍子的不行，有棒子的也不行。就我真的很弱，这方面真的都是蛮弱的。但是因为跑步，它是一个纯然，你你基本上你今天什么装备，你裸体你也跑步，只是会不太好看。哈哈哈，但是你其实也可以跑步，我就说实在的，你其实这个它是一个人类最原始的一个运动，对吧？就是你完全不需要任何的技能，你也可以跑步。当然，有一些技能会帮助你跑得更好，但 anyway 那个是后话。那就这就是一个我们原本就具备的能力，我们只是想办法让它变得更好而已。那在跑步的这个过程当中，其实身体就会时时刻刻的提醒你一些呃很重要的事情，像是我刚才所说的，可能大脑里面的同诊啊，像是它有可能会同诊说你今天。有什么事情要做，或者是说你突然间想到了一个好久好久没有见的朋友，或是你今天突然间想到了很多各式各样的事情。最重要、最重要的是，你在跑的这个过程当中，到最后后半段的时候，你就会意识到一件事情，你就会发现你的身体比你想象中的还要笨重。这些这也是一个蛮令人惊讶的发现。你平常可能不这样子觉得，因为累了就躺下休息。就让自己身体维持一个休息的状态，但是这个休息的状态其实代表说你身体已经不堪负荷。那你在跑步的过程中也是，你在跑步的过程中，你其实一直在运动的状态，你就会发现说，你其实一直都没有很重视你自己身体的一个稳定，你一直都没有很重视你自己身体的一个强度，导致不断的休息，不断的休息，让它的放松，那你其实是越来越弱，你这个整个身体的。躯干其实是越来越弱，然后你真的在跑起来的时候，你就会发现你的身体好重，好沉重，一点都不轻盈，就会突然间意识到这件事情，就会意识到说，哦，自己其实，在生活里面已经不断的消残，就是让你自己的身体变成一个非常笨重的机器了，已经是一个不太不太堪使用的一个状态。照理来说，这样子的强度，不应该是让你会感受到这样子的。笨重感的，照理来说，我们身体应该是要很很强壮的支撑着我们的才对，对吧？所以呢，你就会意突然就意识到，你身体的极限竟然就是这样子而已，对吧？然后你因为你同时看着其他人其实跑得非常的顺利，也非常的顺畅的时候，你就会意识到没有比较就没有伤害，但这个其实不是伤害，它是一种提醒。好，这个是体力的部分，那。你在跑步跑到后半段的时候，我会说后半段的跑跑马拉松跟前半段的马拉松它是完全不一样的概念。前半段靠体力，后半段靠什么？后半段靠心力，靠意志力。你就会意识到说，你在最后一里路的时候，你就会意识到说，这其实是我们嗯有一点接近绝望的状态。什么叫绝望的状态？就是你很累，你身体很累，然后你的心理状态又说该休息了吧。或者是说该放弃了吧？这个状态可以应用在你生活上的所有事情。假如说你今天在做一件工作好了，好，那你觉得它太难，你觉得遇到太多狗屁倒灶的事情，你觉得你太衰了，心里就给了你一个放弃的念头啊，反正放弃也不会怎么样，放过自己吧，可能会比较好受一点。当然，有些状况放过自己确实会让你比较好受一点点。但是你在跑步这个过程当中，你是难得。在生命当中，你会面临到接近极限的一个状态。这个极限是在体力跟心力都达到一个极限。这个时候，你又得继续跑下去，怎么办呢？如果你不跑，就你知道，你你可能就拿不到这个奖牌，你可能就会达不到某一个目标，你可能就会失败，你可能就会被后面追来的怪兽追上。呵呵假如说你在侏罗纪公园的话，对吧？那。我们很少会面临到这种接近极限的状态，这种时候反而可以锻炼你的心智，因为你就是知道你要跑完，你得跑完，你得撑完，那你就会在心我我那时候就会在心里一直给自己很多的心理心理状态的调整，像是呃印象中就是一直呛自己，我啦我自己就是一直呛自己，我就会说这就是你的权利了吗？难道你权利就只有这个样子吗？啊，平常这样子啊，平常就是耀武扬威的，哦，觉得哦自己很了不起啊啊！你其实到了这个战场上，到了这个跑场上，你就只有这样而已吗？你看前面你那么那么多人，然后后面的人也都快要这张脸，难道你难道你就是这样子而已吗？那你也没有多了不起嘛，就是哈哈，激将吧<笑>。这种时候你就会产生另外一个想法是。能多跑一点算一点，能多跑一点算一点，看看自己什么时候会真的达到所谓的极限。我所谓的极限就是，呃，你真的完全不能动了，那个才叫极限。但说实在，其实你的极限会比你想象中的还要多很多，这是这这是一个事实。我们只是很习惯让自己有一个被保护的感觉，我们习惯让自己有一个 B 计划，我们习惯让自己有一个安全感，所以，我们。呃，常常会放过很多的很多的事情，放过很多呃很多人际关系，放过很多太困难或你觉得不适合你的事情。但说不定你的潜力跟你的能力远远超过你的想象，你只是没有要继续往下一步去继续努力而已。就像是怎么说？就像是好了，你今天觉得你不会做菜，你就。一直不做菜，因为你就说哦，反正我就是不擅长这件事情，我就是味觉白痴，我就是没有办法算好那个食物煮好的那个时间点，我就是天生不擅长这件事情。然后你就放弃所有所有的可能性，但搞不好其实根本不是这样子。假如说你今天我们把它比喻为比喻为跑步好的，你就是得靠这个东西达到你的目标，你就是得完成这件事情。其实那时候潜能就会被激发出来，所以我觉得跑步是一个。很适合激发自己不曾拥有、不曾见识过自己的一个非常简单的方式，你就可以重新的认识自己的极限在哪里，或是认识自己其实还有很多不同的可能性。这是我为什么，呃，跑了第一次马拉松之后，我后来还是会时时刻刻的、时不时的想到。跑步之间，这个运动这个事情，有很多人讨厌跑步，因为会流汗啊，因为会晒晒太阳啊，因为会很喘啊，会很累啊什么的。但是这些其实是我们人类最基本的能力，就像我刚刚一开始所讲的，它不是靠可能你今天羽球啊，你需要练习不同的挥拍时间点啊、力道啊、发力点啊什么的。跑步这件事情就是很轻松，它就是比走路再快一点的运动而已。而且我们平常偶尔也会跑步，像你。那个红红灯，就是已经绿灯转红灯的时候，你也会开始跑步吧？你上班快迟到了，你也会开始跑步吧？你在追你家宠物的时候，你也会跑步吧？对吧？那这些就是很正常，我们平常就会用到的技能。那其实是我们与生俱来就会的会的东西。所以说，今天要如何帮这个呃路跑的一个经验下一个总结？其实今天。就是想要来跟大家分享我跑完步的这些心情。呃，只要我觉得只要有你，你有心，你也可以是一位很好的跑者。那你如果今天有遇到什么样人生上面的挫折的话呢？其实有时候最简单的一个做法就是去跑步吧，你跑跑看，也许你就会得到一些人生的答案。那你可以不一定要跑得很长、很久、很远，但至少会要跑到让你整个人是除了 focus 在你的脚上，除了 focus 在你眼前的道路上，除了 focus 在你身边的跑者上，你没有办法再有多余的心力去在意其他事情的时候，你大概要跑到那样子的状态，你可能就会重新意识到什么是真正重要的，什么是你其实不用这么在意的，在你。跑步的这个当下，你会发现，你会比跑步之前要来的坚强许多，要来的更知道自己应该要干嘛许多，然后有很多的不好的废气啊，或是身体里面不好的物质，其实也会在跑步的过程当中，慢慢的被排出来。这个就是比较物理、比较化学的角度，比较理性的角度去。去讲的，因为跑步确实会代谢掉你很多不好的物质，像你透过流汗就會流掉很多很多体内的毒素嘛。那你其实跑完整个心情就会很好，那也许会有一点累，也许你的脚会有点酸，但就是回家记得冰敷，回家记得收操，记得做伸展，记得把脚放在你那个离你的呃，就是你用脚枕头去垫着你的脚。哦，睡觉的时候都会让你这一切恢复得更加快速，然后去迎向下一次跑步的到来，或是迎向明天即将到来的工作。其实你会发现，处理上你要在意的事情变少了，你的效率变高了。这个是我觉得跑步很很棒的一个地方了。希望大家有空的话都可以去跑跑看哦。当然了，如果你今天是一个健身的人的话。我也会也知道，就是跑步它会消耗一定程度的肌肉量，所以最好就是你可以搭配着重心去做，会比较比较理想。对，它会提高你的那个呃脂肪的基础代谢率。谢谢大家，我其实没有很懂，但是我就是大概提供给大家这样子的一个观念。<咳>好，我是亚瑟，这里是涩谷杂货店，我忘记是第几集了。那是 anyway， 希望大家喜欢。今天我对于我回味了好久好久之后去跑路跑的一个心情分享。只要你愿意花一点时间，你也可以是一个跑者，你也可以像我一样，或者像其他跑者一样，你也可以得到一些不一样的收获。我们总是得从规律的生活当中抽出一点时间去做一些不够规律，或是做一些不够舒适圈以外的事情。然后，也许你会从这些很新的尝试、很新的挑战，去重新认识自己。其实，过去可能你已经被框在一个你所设下的安全舒适圈里面了。那话说去，也许不会比较好，但是你会获得一些新的收获，在这个过程当中，而且这个收获也许是只有你才会知道，而且只有你才觉得重要的东西。每个人获得都不一样。所以这只是我自己的个人见解分享，也许你在跑完之后，你会发现更多比我觉得更有意义的事情。好，色股大货店，我们下次见喽，拜。